0: A maior imobiliária de Goiânia vende seis vezes menos do que a Futura Imóveis, proporcionalmente falando. Daqui a pouquinho, a gente vai conhecer essa história aqui no seu Playcast, logo após a vinheta com nossos patrocinadores.
1: Está acompanhando o Playcast? Conheça agora o nosso patrocinador oficial, Megatec Informática. Lá você encontra as melhores marcas e preços da tecnologia em Rio Verde. Chame no WhatsApp 64 9 9234 4061 e faça já o seu orçamento. Internet com ultra velocidade em Rio Verde é com a Dominete Telecomunicações. Escaneie o QR Code e assim agora. Play. É.
0: Com Zé Ricardo, fala Zé! Fala Zé! Oitavo episódio do nosso Playcast, começando nesse momento. Eu tenho o orgulho de receber aqui os meus amigos da Futura Imóveis. São grandes parceiros, amigos da, que a profissão me proporcionou, né? E que hoje a gente tem a, a grande satisfação de receber aqui e trocar uma ideia em nosso Playcast. Falar da Futura Imóveis, uma imobiliária que tem crescido cada vez mais no mercado rio-verdense, no mercado Goiano e, inclusive, nós fizemos um material recentemente que aborda a quantidade de cidades em que a Futura Imóveis é, já atuou né, em nosso país. Pedro, Paulo, tudo bem, meu amigo? É um prazer te receber aqui. Tudo
1: excelente, tudo ótimo. Obrigado, nós que agradecemos. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo podcast. Eu, Eu tenho sempre na minha cabeça, né? Fala,
0: Z. Fala, falo sim. Por <risos> causa <Fala>, ligação. <risos> Que te gente recebe, obrigado pelo convite, meu amigo. Eu, inclusive, postei uma frase seis dias na, no meu Instagram, que mesmo depois do, de longe do rádio, né, por seis anos, porque quem está nos acompanhando aqui não, talvez não conheça, mas eu trabalhei com a rádio em Rio Verde muitos anos 14, 15 anos e deixei a, a, o microfone para cuidar da, da, da agência e assumir a coordenação da rádio. E seis anos longe do microfone, ainda o pessoal ainda lembra, você é um dos que lembra do, do bordão, né? A gente fica muito feliz com isso. Obrigado mais uma vez. E aí, Breno, beleza? Calma aí, bom demais. Breno é o Breno é o Number Man, vamos dizer assim, o homem dos números, né? O cara que entende tudo de, de, das finanças da, da futura. Você também, todo mundo entende de, de ambas as áreas, mas. E, 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 nós... Não, eu não entendo, não. Não, não entendo. <risos> nós estamos tendo uma, uma grata satisfação de ter o Breno aqui hoje, porque o Breno não é de aparecer, né? E eu fico lisonjeado por isso, viu, Breno? Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite. Pedro, me fala um pouquinho como que a Futura tem se destacado no mercado imobiliário de Rio Verde. Você que tem sido a cara da imobiliária, aparece na mídia, né? está sempre se apresentando, levando o nome adiante. Me conta um pouquinho como é que foi de se destacar. E quando é que vocês começaram mesmo no mercado? Nós começamos em 2015. no mercado imobiliário. Não é oito anos. Agora. 2015.
1: gente tem se destacado apanhando. <risos> apanhando é pouco, não. Mas, Zé, o, o, o comércio. Vou falar como comércio. O, o comércio ele é muito gostoso uhum. e o comércio ele te dá uma uma, uma, uma uma série de experiências você passa a ser amigo de clientes, você passa a ser amigo dos profissionais e a gente no nosso cargo você deixa de ser um gestor você passa a ser um psicólogo, um financeiro um vendedor, um colega é, um próprio comprador e a gente conseguiu graças a Deus, com muita experiência que a gente adquiriu, apanhando a repetir o que, eu, o que eu acho uma das maiores lições, né? Nossa, foi conseguir aprender com os erros. A gente conseguiu fazer com que ah, tivéssemos uma empresa, no qual ter uma equipe que gera muito bem resultados. A gente conseguiu criar um sistema. E não é sistema é, analítico, programa, nada. A gente conseguiu criar um sistema com que o profissional, quando entra na empresa, ele consegue entrar na atmosfera da empresa. O que é essa atmosfera? Uhum. Você? Eu te perguntar é, isso agora. O é, que, que seria isso? Cara, a famosa influência. Quando você tem todo mundo remando para um lado, dificilmente você rema o contrário. Com certeza. Se você rema o contrário, você está fora. Então, hoje, a gente costuma dizer bastante que, a, que, que nós somos meros figurantes na futura. A gente direciona, a gente mostra o local, remamos junto, mas a gente tem uma equipe muito bem estruturada, a gente conseguiu formar. Esse ambiente muito gostoso. E esse ambiente hoje conta com quantas pessoas? 36? Isso. 36, né? 36 profissionais. 36. nós chegamos, é, nós chegamos ano passado em... Batemos em casa de 50. Uhum. E foi o erro que eu fiz. Foi certo. o erro, foi uma briga minha com o Breno. E até você comentou aí no... Bem legal que o Breno é o... O homem dos números. É. Mas o Breno, ele é, ele é meu esteio. O Breno é meu, meu freio. A gente... Uhum. Nós temos uma sociedade longa aí, de, de 18 anos, Somos irmãos, mas de sociedade empresarial, a gente tem 18 anos de sociedade. Pois é, mas então 8 anos de futuro e antes? Antes a gente trabalhava
0: na concessionária que era do pai. Então, Quer dizer, né? cara, então vocês são unidas porque <risos> em 8 anos fazer o que a futura se transformou hoje é uma das marcas mais lembradas. Zé, graças a play. O que é isso? <risos> Zé. Inclusive nós fizemos a marca da Futura, é uma, um, uma criação nossa, né? Eu fiquei muito feliz pelo convite na época do Breno, a gente se relacionava pela, pelo, pelo outro empreendimento de vocês, né? Uhum. E aí recebi o convite e tal e fiquei muito feliz com isso, mas eu cortei muito do que é isso. Marca, é. O, o Pedro lembra, eu lembro certinho quando você mandou, sabe? A gente que tá no ramo assim da, da, da administração, empresário, quando a gente pede um trabalho, já é comum você esperar que o seguinte. Você pede um trabalho, vai para agência para agência e ele volta e você fala ah, corrigir isso, tota aquilo, aquilo, tota tota tal. Tota tota tá. Isso é comum, isso acontece assim, e, e não é nenhuma nada errado com isso. Não, faz parte do processo, uhum. faz parte do processo. Mas eu lembro que a, a logo da futura bateu. Quando ela veio, eu já olhei assim, foi não. Tá definida. Não tem que mudar nada, não. Essa tá aqui mesmo. Hein? Cara, e é massa. A, a gente não teve muita dúvida pra escolher ela, não. Ela bateu em cima mesmo. Foi muito, muito legal. Ela foi, ela foi direta. E assim, Zé, já, você tocou um assunto muito legal. Ah.
1: Nós começamos trabalhando na concessionária do, do que meu pai e minha mãe fundaram. Uhum. E nós pegamos um momento um pouco complicado. Se quiser falar logo do, do mercado, tá. Paulo Mac, isso é fato, tanto é que a gente mandei a Paulo Mac até hoje. Uhum. Inclusive, nós estamos com um projeto aí é, para os próximos meses aí de, de retomada dela, mas isso é um outro assunto. E a gente tem muito orgulho, foi o pai e a mãe que fundou isso lá em 84. Foi uma das primeiras máquinas, uhum. é, uma das primeiras lojas multimarcas de Rio Verde, máquinas agrícolas. E a é Paulo eu nem
0: era nascida nessa época, então. Não,
1: nem eu também, não... É só o Breno eu sou, que, era. que eu sou mais novo, você né?
0: <risos> é, é, dá pra ver. E aí, é, Zé, acaba
1: que a gente... Eu, o Breno formou, São uhum. Paulo veio, eu fui pra São Paulo estudar, voltei. A gente foi trabalhar, só que a gente pegou num momento em que houve muitas mudanças no mercado. Grandes multinacionais entraram, é, grandes, grandes empresas é, visualizaram o mercado de Rio Verde. E veio dois meninos, o Breno hum. tinha 24, não era isso? Isso aí. E é, eu tinha 21, e você pensa, dois meninos sem experiência, assumiu uma empresa que tinha aí, naquela época, seus 60, 70 funcionários, sei lá. Eram 5 é, filiais? É, cinco filiais, isso mesmo. É, então, a gente faltou, faltou conhecimento nosso, faltou experiência nossa, a gente conseguiu resolver grande parte dos problemas, e chegou num momento que ela estava com o nariz... É, dentro d'água, não saía mais a gente acabou vendendo as concessionárias é, e ponto e nós começamos a Foto Imóveis do zero sim, sem dinheiro sem capital é porque a gente estava assim pagando todos os passivos da Polonac, hum. então foi um momento muito delicado para nós, eu preciso ter uma ideia a minha avó me emprestou o carro eu tinha carro eu peguei meu carro pra pagar passivo da Polomark. Minha avó me emprestou um carro dela, veio lá, tá na mapa. Recomeçou do zero. Do zero, literalmente do zero. E e a Futura cresceu bem. Só que assim, você fala, Pedro, ah, foi nossa, uau. Não, nós aprendemos na Mack isso. Então a gente só apenas aprendeu com o erro. A gente começou a ver, poxa, esse caminho aqui não. Quantas oportunidades a gente teve no começo que a gente fala, Nh -nh. nós fizemos a mesma coisa na Mack e deu errado. Então a gente teve a humildade de descer dois degraus, entender a situação, entrar devagar. Só que quando você está num mercado, que é um mercado muito competitivo, que é o um mercado agro, onde você, no caso a Paul que era é acompanhado pela Fav e pela Bimac, Iniciação uhum. Brasileira de Dushmark e a estação Nacional de Fabricantes de veículos para Automotores, é, em que você tem regras, uniforme, crachá, metas, números, etc. A gente acabou vendo que esse, o mercado imobiliário não estava tão acostumado com isso. Então a gente viu um oceano azul.
0: É porque era um negócio, assim, eu vou dizer, pela minha percepção, você via um cara como corretor de imóveis, você não tinha um cara uniformizado. Ou quando tinha, era meio mulando. Vou dizer o, o termo meio grosso, assim, grotesco, né? Mas não, era, não tinha o um padrão de qualidades, né? Chegar aqui, pelo menos na nossa região. Sim. Né? Poderia até existir, mas eu não tinha acesso, talvez. E a, e a Futura veio com um negócio diferente. Olha aí, com a crachá, a identidade visual, padrão, é, onde estava o outdoor e tal. E a gente conseguiu vender isso para vocês. E foi onde também você trouxe, vocês trouxeram do conhecimento do, do mercado é, automobilístico, né? E foi realmente um negócio diferente. Né? Rio Verde, realmente, o ramo imobiliário, ele estava bem amador quando nós, uhum. nós entramos. A identidade visual das empresas era o cartão de visita. Uma logo, algumas tinham uma pastinha, um papel. Da... Era... Quando muita tá mais organizada só tinha uma placa de, imó de, de, de imóvel dentro do padrão. É? Exato, exato, exato. É? O resto era bem, bem. bem Mas aí vocês trouxeram isso para o um mercado imobiliário e começaram a, apl a aplicar essa questão é, de de metas, de, de alcance, de, de, de crescimento, etc. Assim, o que a gente está falando aqui não quer dizer que está. Tá revelando o segredo de atenção, não. Lógico disso. Isso é qualquer mercado. É, cara. ué. Lógico. É mercado. E aí foi um dos grandes diferenciais da futura. E foi assim, ó.
1: Tchau. Eu tenho... Olha só que interessante. Você acredita que todos os profissionais que eram da Paulomac, ou eles são clientes nossos, uhum. ou são dos maiores indicadores de negócio nosso Olha aí. Verdade. Todos? Todos eles. Todos, todos, todos. Hoje, hoje, um diretor de uma revenda aqui de Rio Verde, que começou conosco, me mandou uma mensagem. A gente conversando de, de, num grupo de amigos, aquele, aqueles grupos de igreja que a gente vai passando uhum. as informações, e ele comentou, me chamou no particular falou assim, Pedrão, você comentou esse negócio aqui de tentativa, tal, etc. Rapaz, sabia que é onde eu tô aqui, sim, sim assado? Eu instalei aquele negócio de premiação que você colocou na Palma, lá em 2000 e bolinha, cara. A empresa, ela é fruto de um uhum. fundo de investimento imobiliário Dono da maior revenda de, agro... de defensiva agrícola do Brasil. Olha aí. Olha o nível da empresa. E ele levou para lá. E ele contou com muito orgulho. Então, para nós, isso é comum. Você pode levar isso para qualquer lugar, cara. E nós colocamos no mercado imobiliário. E aí começou um negócio
0: bem legal. Duramente criticando. Mas por quê? Eu acho que a primeira, a primeira revolução nossa foi a valorização do cliente. Ah, ah óbvio. Óbvio. Foi, foi, Nós entramos no mercado e a gente vinha do mercado do agro, do mercado de máquinas agrícolas. E nosso mercado era assim, todo mundo aqui da cidade conhece. Tinha feira, tinha evento, todo mundo conseguiu um boné. Ah, um boné de marca. Pô, é tarde. Não, não, tá normal, você vai com um boné da João Pessoal, um boné da Valtra, um boné da Case, a pessoal ganhava camisa. Ah. os produtores pediam camisa para os funcionários trabalharem e fazer. Exato. E aí quando o pessoal ah comprei um trator. Eles compravam um trator e ganhava aqueles kits churrascos. Bonito. Eu ia perguntar sobre isso agora. Que Exato. Queria. A pessoa comprava uma, uma, uma plantadeira ou uma colheitadeira. Ganhava aqueles kits de vinho. Isso. Então, isso sempre existiu no agro, uhum. entendeu? Tinha essa valorização do cliente no agro. E nós estávamos no, no, no ramo imobiliário e foi até perto de um lançamento que teve grande aqui na cidade e eu conversando com o Pedro, eu falei, Pedro, olha que coisa curiosa. Na época, hoje, tratores estão, uma empresa astronômica. Não, hoje é... você pega um trator de 1 milhão e 200 mil, que é comum... Na nossa época era 200 mil, caríssimo. É. Caríssimo. 200 mil? menos, né? É. É. Mil. É. é. Exato. Mas 200 mil era um trator, um trator bom, 180 cavalos e tal. 200 mil na nossa época. E a gente vendia e dava os brindes. Eu falava, Pedro, nós estamos vendendo casa de 300 mil, casa de 400, que é o dobro de um trator e nós não, não estamos dando nada para esse cliente. Não, Tá errado. Então onde começou a, a premiação. Né? A premiação, dá o dá, dá um brinde pro cliente, um prêmio, um, um presente pro cliente. E essa valorização do cliente faz uma diferença. Faz, mas nossa senhora, você não tem noção. Eu, eu, eu achei que teve um, um, um evento aí em Rio Verde que eu achei que nós íamos apanhar ali do. Os
1: corretores. Você, você acredita que juntaram imobiliários e pediram para nos excluir das vendas? Que isso,
0: hein? Que a gente estava comprando os clientes. Mas isso não é compra, isso é Não, <risos> Fomos acusar de venda casada. O, o lote valia uh -huh. 200 mil. Estávamos dando um, um kit churrasco... 100 reais. 100 reais. Era 100 bonitinho reais. o kit, vinha bem montado, mas era um kit de 100 reais. Você estava tirando do seu lucro. Estava tirando do meu lucro, obviamente, do nosso lucro. E do nosso lucro mesmo, ah, como não. empresa, não do corretor. Sim. Não, 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 não. Foi, foi do nosso lucro como empresa. E... Não, eu acho que o corretor entrava com uma parte também. Entrou, metade. É, de... Os corretores Isso. gostaram
1: tanto na época, Sim, quando verdade. eles proporam... Falha minha. É, eles proporam a melhorar o kit. Eu acho que o kit não era bem um kit, era uma faca e uma tábua. É. Eles proporam melhorar o kit. Olha só Aí. como era a percepção do corretor. Parceria. Entrar é, melhor. E eu acho que foi até o Fabiano. O Fabiano foi um, foi um colega nosso de trabalho, um corretor. ele está doando imobiliária hoje. Nos ajudou muito. Nos ajudou muito desde o começo, trabalhou muito, cumpriu tudo sim, com a empresa. Sim. E eu acho que foi ele que
0: propôs. Olha Tem quase certeza tem, que foi ele? Foi, aí fez a parceria e realmente, verdade. E aí o, cara, o pessoal falou assim: não, não, você propôs de venda casada. Que, que isso? É. Aí eu falei: gente, venda casada? O, o, o kit custa 100 reais, o terreno que nós estamos vendendo, 200 mil. Como que você vende venda casada? <risos> Mas sério. Pegou fogo, né? Eu lembro, depois teve uma questão da, da cafeteira, Te... teve da televisão. Oh. Ó, né? Enfim, foi essa é inovação no mercado. Isso, né? É porque é justamente isso. Quando o pessoal. A, 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 as pessoas veem o diferencial, a primeira coisa que elas têm que fazer, que o ser humano tem a fazer, aquele é que não está habituado, é criticar ou, ou abominar aquilo, né? E vocês trouxeram novidade bagunçaram o mercado de forma positiva. Conseguiram seu lugar, seu lugar ao sol muito rápido. E aí, no... realmente incomoda. E, não, e nesse caso de brinde, a logo da futura, eu falando, não quero o seu trabalho, porque... 10 reais depois. <risos> Aqui, o Fzinho, a setinha, Nossa. ela encaixa em qualquer em coisa. lugar. Então, aí faz alguma coisa tal. Fica a dica, pessoal. Depois procura a gente aí, tá? Tá. <risos> A tábua de cortar carne, ela vinha com um F gravado ah. na laser. Cara, fica tipo assim, todo lugar que você quer comprar um brinde, você quer fazer um negócio, aquele F, ele encaixa perfeito. Zé, mas isso aí que o Breno tá falando,
1: é, e com muita propriedade, vai muito do... Da primeira pergunta que você fez, uhum. o que vocês fizeram pra estar onde vocês estão? Nós temos uma escola muito boa, que é o do meu pai e da minha mãe. É. A escola dos dois sempre foi de inovação estava rindo ontem eu e o Breno falando sobre um PABX que a Paulomac Mac tinha desse ah, tamanho, tamanho vermelho das tecnologias te ganhar falei de tudo aquele telefone ela atendia uh -huh. ah Paulomac, Mac bom dia aí eu queria falar com o senhor Paulo ela via no pinim no ramal do meu pai olha aí baixava o número daquele telefone aí quando apagava a luz ela voltava porque a linha tava liberada ninguém tinha tio e meu pai e minha mãe foram atrás. Acho que minha mãe deve ter ido atrás desse negócio. Eu só sei que é o seguinte. Eles sempre tiveram inovação. A gente sempre teve em casa isso. É uma coisa minha,
0: Era uma coisa assim. Que nas empresas aqui da região... Eu quero falar... Pera aí, eu vou chamar ele. Perfeito. Vocês não já estavam na frente. Exatamente. E nós a ligação... Pra... Olha aí, cara.
1: Exatamente. E eu tô falando de, sim, 94, 95... Aquelas coisas... 30 anos atrás. É, exatamente. E... E... E a gente sempre buscou inovação, então a gente teve escola pra isso, tá? É, e, e nós somos um pouquinho ousados também. Eu acho que tem que valorizar isso também. Esses dias eu tava vendo uma reportagem sobre o, um pessoal falando sobre minimalismo. Uhum. O brasileiro tem que parar com minimalismo. Esses dias eu vi um, 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 um podcast de vocês com o menino da Rio Verde Mangueiras. Sim. Conquistou? Conquistamos, sim. Uhum. Trabalhamos por isso. Lógico. O brasileiro tem que parar com minimalismo. Ah, o brasileiro é... é. Uhum. Nossa, uau, você conseguiu isso. Sim. Eu chego às horas, vou embora às da noite. Meu concorrente sai para almoçar, descansa, vai pescar, vai para o anjo. Eu não. Então eu tô conquistando mesmo. Tem que valorizar. Olha. Então nós tivemos a, essa escola, mas também sempre foi muito inovador. Então até hoje nós somos duramente criticados. O Breno comentou do kit churrasco e logo depois veio a valorização de corretor. Nós inventamos a premiação mensal. Meu Deus. Dono de imobiliária... Oh, você está estragando o mercado. Cara, cuida do seu corretor. Se aqui eu quero dar premiação para o meu corretor, para ele ficar comigo aqui até 10 horas da noite, sábado até 5 horas da tarde, etc. e tal, poxa, deixa o corretor ganhar o dele. Eu tô tirando do meu, não tô tirando do seu. É, ele tá fazendo a parte dele. E assim veio Inovação em cima de inovação e crítica. É Aquela famosa história, né? Hoje na internet está muito globalizada, as informações, hum. elas parecem de uma forma... Que a gente fala assim, nossa, parece até que por ter escrito esse negócio. Eu estou vivendo isso. Primeiro eles te criticam. Logo depois eles te copiam.
0: E é o que a gente passa hoje. com E instante. por falar em cópia... <risos> 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 né, cara, cara, eu choro de risa. Eu mando pra você, cara. Só pra ver sua cara, cara. Falar em cópia... O que acontece? A gente começou a fazer os cards personalizados pra futura que na época nenhuma empresa fazia, os anúncios de rede social. Olha, tal coisa, tal imóvel, tal lançamento, etc. Por quê? Existe uma programação né, de lançamento de imóvel. Então vai sair um imóvel e tal, e tem uma identidade visual, e a gente começou a fazer isso para vocês saindo na frente. Já tinha um tom, né? nós entendemos muito bem de identidade visual, então a gente já estava bastante próximo ali é, para poder lançar. As imobiliárias da região não tinham esse tino que os meninos têm. Né? E aí, quantas e quantas vezes a gente lançava o material, o cara pegava o, o card, recortava ele no, no, no celular mesmo, vou falar o, o software aqui mais básico, né? No Canva, vamos dizer assim, tirava o padapé que tinha a futura e inseria a logomarca dele e divulgava. E não era o material do, da, da imobiliária, era o material da futura. Quantas e quantas vezes eu tive que ligar, oh, a questão é a seguinte, esse material é da futura, não é de vocês, não é do, 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 do empreendedor, etc., eu vou ter que faturar pra você e tal. E gerou um estresse gigante. gigante. Até que nós criamos a marca W. Foi. <risos> <risos> eu não acredito, olha. Qual obra a marca W. Porque que você dá, que dá, dá mais. Água. Quem colocou a marca W acabou. Aí sabia que era o material, que era a futura que futura. Zé, com essa brincadeira
1: Nossa. dentro da empresa, é o seguinte, a gente armava a estratégia. <risos> a gente fazia a aposta de quanto tempo demorava. Quanto pô. tempo demorava pra alguém copiar. Hum. E aí que soltava e falava assim, ó, vamos esperar quanto tempo tem pra comprar? 30 minutos, uma hora, não sei que lá, o quê. Começou isso dentro da empresa. Não tem uma ideia.
0: Mas, assim, é... brincadeiras à parte, eu não vou entrar no médio nos vídeos, né? Esquece. Nos vídeos, porque era... o Pedro Paulo sempre foi um bom, um bom apresentador, vamos dizer assim. E aí a gente fazia vídeo com ele e tal. Logo em seguida começou uma leva de gente fazer igual. E até no... na mesma marcação que o texto, que o vídeo tava, né? Que as coisas estavam. E aí o pessoal começou a fazer muito igual, Luiz Pedro, relaxa, estamos copiando porque está dando certo, então vamos, vamos inventar de novo. Exato, eles vão embora.
1: É. É. E eu, eu acho que a ideia é bem isso, eu, 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 eu defendo muito a concorrência, uhum. eu amo uma concorrência. Sabe por quê? É, porque eu acho que é igual, hoje a gente está ali na Sirve, na, na diretoria da Sirve, do Coderve, e a gente usa muito isso, né? quando vem alguma empresa de fora, cara, vem, pode vir. É, mas eu não tô querendo vir pra disputa, não. Eu quero vir porque eu quero melhorar. É. Quando você não tem uma concorrência comoda, se acomoda, esse é o grande erro. É. Esse é o grande erro. Você acomoda. E eu tava comentando, eu até estava nesse assunto, que você perguntou a quantidade de profissionais da empresa, quando eu falei do meu erro. Foi um tipo de comodismo. Eu tava ali com, com 20, 25 profissionais de, de, de gabarito muito bom. E tava com cinco totalmente destacado uhum. cinco que eu te falo que esses cinco estavam entre os 10 melhores de Rio Verde. Cara, e eu coloquei os cinco na coordenação de equipe.
0: Certo.
1: Eu peguei cinco grandes corretores pra transformar em gestores. Uhum. E não fui capaz. Errei de novo. O gente fala assim, né? Ah, não, ele levou lá atrás na Paulo Mac, na errei agora, o ano passado. Eu tive que esse ano reestruturar a empresa do zero, grudar no zero, assumir o comercial oh, por erro. Meu por erro meu. Assumi assim, de, tem esses seis meses eu não almocei um dia na minha casa, almoçando todo dia em cima da mesa é, pra conseguir reestruturar tudo de novo. E tem muita gente que olha lá fora só olha assim, deu certo, né? Uhum. É, ficou muito fácil, vamos só copiar, etc. Esquece dessas falhas, desses erros, uhum. isso é no dia a dia. Cara. E se você for frio e humilde pra reconhecer, a gente erra toda hora. É. É raro os momentos que a gente acerta.
0: Toda hora você está errando. Você... Mas é na persistência que você consegue encontrar o um acerto. Concordo. Concordo, uhum. concordo, concordo. Porque se você é aquela, velha, aquela máxima, né? É, você tem duas situações. Ou você aprende com o erro, ou você sempre chora. Sim. Não é isso que você está fazendo. Grande.
1: Aquela famosa história que você vai continuar aprendendo sempre é a mais pura verdade. Você vai sempre continuar aprendendo. Sempre, 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 sempre.
0: sempre, Porque é todo dia um novo aprendizado. Mas aí me fala uma coisa. Com essa questão da futura, do crescimento, da, da experiência que vocês tiveram, surgiram outras empresas. E aí, quem que cuida dessas demais empresas? Você também, o Breno? Como é que funciona isso? Nós dois. é, Nós dois. Sim. E hoje são quatro das empresas do grupo? É um ecossistema, na realidade, né?
1: É. é. Hoje a gente fecha praticamente... É, a gente não tem máquina de asfalto.
0: Né? É só. É só. O resto a gente fecha. A gente está tentando fechar o ciclo. fechar o ciclo. Então, vamos voltar aqui. Hoje é a Futura Imóveis foi a primeira. Foi a primeira. Depois, a Meta Lançamentos, a lançamento. que é a, é a Meta lançamentos, lançamentos Imobiliários. Que é uma de lançamento, Lançamentos Imobiliários. Então, o cara vai lançar um loteamento, para vocês. E... Nós, é, a gente procurou uma ponte entre o incorporador e o corretor de imóveis. Beleza. Para facilitar a comunicação. Depois da Meta Lançamentos? Máximo. Máximo administrador. É, esse é a carteira. Carteira. Dá Outro exemplo. exemplo. Um, um loteador, que eu falo, é assim que fala, né? Isso. Um empreendedor. É um empreendedor, tem uma carteira de clientes, eu não quero que eu não quero cuidar do recebimento. Vocês vão lá e recebem. Amém. Isso, mano. Tá, recebem. Depois, tem mais uma. é aluguel. Agora que é aluguel. Futuro aluguel. Futuro aluguel. Que é a primeira imobiliária de Rio Verde especializada em aluguel, é isso? Ex 100% aluguel. Exatamente, aluguel. Cara, exatamente. E na tocada dela tá vindo o agrocrédito. 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 O futuro aluguel é só crédito para água tem um crédito para não né? <risos> estamos quase pedindo crédito para nós mesmo o Zé
1: tanto a massa uh -huh. quanto a meta quanto a futura aluguel e agora agrocrédito a gente sempre veio buscando é, é, buracos no mercado certo que precisavam de profissionais uh -huh. trabalho no mercado, sempre vai ter. Isso é um fato. Não é, ainda mais no Rio Verde punjante desse jeito. Cara, Rio Verde. Rio Verde você piscou o olho e você perdeu oportunidade. Isso é um fato.
0: Então a meta. Falo isso todo dia. os meus amigos que moram nas cidades vizinhas. Rio Verde é uma seara, cara. Né? Sim. Sabe as duas coisas que eu mais ouvo?
1: Uhum. Primeiro, eu sou mentiroso. Fico. Que é isso, Petróleo? Isso não existe, não. Rio uhum. Verde, esse preço, metro quadrado, esse movimento, essa concessionária vender tantos carros, tantos caminhões. Isso não existe, mentira, acabou. A segunda coisa que eu mais ouço, como é que eu não te ouvi
0: antes? Por que, que eu não vim antes? Cara, por que, que você não insistiu comigo? É sempre assim com todo mundo. Hoje eu atendi um cliente aqui que foi indicado por vocês. Lohan trabalha com vocês, né? Sim. Ela indicou a gente. Inclusive, um abraço para Lohan, obrigado pela indicação. Depois eu mando o um kit churrasco para você. Ai, ai, o que acontece? Okay. <risos> é, ele me falou que tá abrindo uma escola de idiomas aqui. E ele já tá, já tá abrindo a escola e vai abrir a segunda, cara. Nem abriu a primeira, já vai abrir a segunda, porque ele viu que a oportunidade é grande. Exato. exato. Realmente é o que você está dizendo. É. As, pessoas, as pessoas, quando elas vêm para Rio Verde, ela vêm com uma desconfiança. Olha só como é que é
1: o negócio, né? Esse cliente da Lohane, nós devemos estar desde setembro tentando encaixar imóvel para ele aqui em Rio Verde. De imóvel. Desde Sei setembro. Eu Verde setembro. É. E... e aí, assim, aí a meta do lançamento, isso veio com essa comunicação, como nós somos filhos de empreendedor, é, de loteador a gente entende a dificuldade do loteador, porque poucos corretores entendem que, um, que o loteador coloca uma baita grana para entregar o um empreendimento dentro de um prazo curto e isso muito longo uhum. em contrapartida, o empreendedor quer venda, ele não sabe se o corretor fica ali no sol sem comer, sofrendo nós definimos fazer essa ponte e facilitar essa comunicação logo depois disso a gente começou a perceber que a, a comunicação do empreendedor direto com o cliente final, cobrança, carteira era muito difícil, muita briga hum. muita coisa, e o Breno com a, com a experiência de administração dele e também com a, vamos repetir com a experiência da Paul olha só que interessante fazer uma vírgula nisso na Paul o Zé Ricardo ia lá ele ia segunda-feira, comprava o um filtro pro trator na quarta-feira comprava o um de plantadeira e cada hora disso é uma nota e um boleto, uma nota e um boleto, boleto. Chegava no seu escritório lá da Paulo Mac, oito, dez boletos em nota do mês. E, para nós, é um boleto por loteamento por mês por lote. Então, não é que se tornou fácil. É que a gente tinha uma prática mais volumosa.
0: Nossa, a quantidade, por mais que o loteamento seja grande, numeroso, chega a ser um Não compara com, é. com máquinas agrícolas. E é muita coisa. É... Muito, é, é, é. É uma quantidade de itens muito grande, né? Exatamente. Exatamente. Não, e, e não tem uma compra. Não é aquela coisa assim. É. As peças na máquina agrícola. Todo mundo aí que tá no ramo sabe. O, o cliente ele vai hoje, compra X. Ele volta amanhã, porque aí surgiu outro problema. Ele precisa de outras peças. Outro dia. Ele vai durante a semana inteira. Então, de repente, ele tem numa semana cinco faturamentos. Entendeu? Cinco boletos, cinco notas. Aquele controle Mostra aí um, uma gestão que um, vocês têm uma expertise muito grande. Uma gestão de, sei lá, de 500 boletos mês, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. A gente Volta comunica baixo. com o cliente uma vez,
1: claro. Tem um cliente que tem dois, três lotes, assim vai indo. E aí o Primão acabou instalando essa ideia. É uma empresa, é uma empresa que ela tem uma data já de, de fundação, mas que ela é nova na atuação. Uhum. Porque a gente administra o dinheiro dos outros. E assim, é. É um compromisso bem pesado, né? Porque você recebe de um cliente que ele está confiando o pagamento e outro que está te confiando o recebimento. Então, o que a gente preferiu fazer? Vamos estruturar, vamos deixar a coisa séria, redonda e vamos ao mercado. E a máxima está vindo agora, nesse segundo semestre, ao mercado realmente para pegar mais produtos e oferecer esse serviço ao cliente. Logo depois, a gente começou a perceber que... Grande parte das imobiliárias de Rio Verde, ela vende área lote, casa, aluga vende, faz de tudo mas não existe algo concentrado e o mercado de Rio Verde requer uma atenção e aí foi onde oh, a gente decidiu eh, fundar a futura aluguel estrutura nova, estrutura independente, equipe nova pegamos eh, eh, quatro profissionais ali bem experientes nesse mercado já aprendemos muito com eles uhum. e a gente começou a analisar o seguinte como que funcionava ali e ali, qual era a reclamação do cliente? O que esse cliente quer? Nós ficamos basicamente o quê? Quatro meses com ela incubadora? Quatro meses. Quatro meses com ela pronta. Pronta, Zé. Porta fechada. Só aprimorando. Só aprimorando. Hum, assim era errado, então nós vamos fazer assim. Com esse não funcionava, então vai ser assado. Quatro meses na incubadora, bancando aquela coisa, pra ficar legal. E agora, em junho, nós estamos saindo com ela... A ah, mercado. O que, que é a ideia? É uma empresa especializada
0: em administração de aluguel. Então, isso aí, com certeza, já é um negócio totalmente diferente e é a concorrência já é fazia. É a primeira. E já é uma diversificação de mercado. Já é uma diversificação de mercado. Mas E aí uma especialização, né? É, um é. serviço mais especializado. É e aí o financeiro tá no 12 agora, alando cada vez mais. Pode parar, graças a Deus. <risos> E eu sou bom para gastar o dinheiro de financeiro. anda.
1: Ah. E aí veio a Agrocrédito, que é uma. uma já é um, um berço nosso que a gente não dá conta de desligar. Sabendo que eu vou ter mais um serviço agora para fazer agora. Mais um eu cliente. Lá, mais vou... um cliente, mais é um. É. A Agrocrédito ela já tá operando aí há cerca de 60 dias. A gente tá operando com ela dentro da futura Para experimentar. É, inclusive hoje, uh, um, um dos nossos profissionais estava na fazenda de um cliente já, de um crédito
0: liberado. E é, é algo que a gente... Mas a Agrocrédito vai fazer o quê? Agrocrédia. Porque, assim, tem, até onde eu entendo, tem, é, sei lá, custeio,
1: essas coisas todas. Não. Tudo. Calcário, adubo, compra de fazendas, etc. E assim vai indo. O que, que a gente visualizou? A gente visualizou que a Faria Lima... Quando a gente fala Faria Lima, Brasil, esse termo, a gente está falando do Centro Financeiro Brasileiro. Claro. A Faria Lima começou a identificar o agro agora, tá? Você pega assim, lá tem duas mil instituições financeiras, bancos, fundos de investimentos, factors, etc. Uhum. Quatro cinco fazer operação para agro. Que isso? É. é. E a gente começou a ver que isso começou a abrir. Só que. Agora eu agro... vou ter lugar para tomar café em
0: São Paulo. É <risos> muito bem.
1: É, é tomara, né? essa é a <risos> ideia. E a gente começou a perceber que o agro é, o agro não, que esse tipo de instituição, ele ainda tá distante do agro. Ele não consegue chegar lá na ponta. Entendeu? eu tava pegando um exemplo, olha só que legal, esse foi um estudo que eu fiz. grande, a gente fez grandes amigos a Mac, né? É. Tem, gente deixou uma credibilidade no agro muito grande. E eu peguei, quero ver um vídeo daqueles meus que você conhece. Olha, olha agora nós fazemos isso e se assato. Rapaz, e foi. Mas foi uns 30 clientes Eu não divulguei mais o vídeo Porque tava só eu, não tinha ninguém para me ajudar Então eu não conseguia mais juntar documentação, certidão, valor, simulação e... Não tem tempo para isso Eu freiei Aí eu comecei a perceber Cara, é carente esse mercado E aí foi onde nós entramos E esse foi um dos primeiros caras Ele me apresentou Ele tem 16 matrículas de fazenda Ele é um produtor médio Que tá com um potencial de crescimento muito grande Muito equilibrado o cara tinha uma matrícula de 7 milhões de reais com uma dívida de 100 mil. Hein? Por quê? Naquela hora do... Hum, do agricultor, que é o que a gente viveu a vida inteira, plantio, colheita, aquela correria, o cara só liga no banco e fala assim, eu oh, tenho aquela matrícula minha livre, me libera tanto. Hoje isso é errado. Entendeu? Resumo, o cara tem de matrícula quase 60 milhões de reais. Liberado. E uma dívida... Não, não. De valor. De valor. E uma dívida de 7 só que tudo penhorado. Onde que a gente entrou? Pegamos todos os passivos dele, colocamos em uma matrícula, liberamos todas as outras. Perdi. Então, esse é agrocrédito. A gente está encurtando a ponte entre as instituições financeiras para o produtor sair daquele minimalismo, daqueles bancos antigos, aquela coisa, Não. aquela restrição. E
0: sair de dentro da... da, da, da essa instituição financeira antiga do Brasil, uhum. onde... Cinco bancos detém o mercado total, e a gente sabe que eles trocam informação, fica aquela coisa tipo assim: um produtor vai lá, pega um crédito, né? E ele vai tem em... um limite, ele vai em outro, o outro banco já sabe que ele pegou crédito no primeiro, ah, você já não tá com crédito. Dar. Aquela história de crédito tomado, você já tá uhum. no seu limite de crédito, e você vai ver. O cliente tem potencial para muito mais do que aquilo. Para muito mais que aquilo. É que essas instituições antigas, eles só querem jogar no 100% seguro. Super ganha-ganha. Né? O risco deles tem que ser zero, zero, zero. Então, é, é, eles não, não, não liberam mais crédito, mesmo a pessoa tendo potencial. É igual o Pedro falou. E aí, nisso, você tem vários fundos de investimento outras instituições financeiras particulares é, que o pessoal está querendo investir e eles entendem o risco e veem que é um risco quase nulo também e estão dispostos a dar mais crédito para esses clientes.
1: Não, não, não vou te falar. Breno, eu acho que nem é quase nulo. Sabe por quê? você percebeu tanto o produtor hoje está capitalizado? Sim, claro. As, uh, os produtores viraram empresa, cara. É. Os caras estão muito estruturados. Tem, um, tem um, um grande grupo aí de um grande amigo nosso aqui da região, famoso, famoso. O cara tá tocando aí seus 40 mil hectares aí no norte. Cara, o financeiro dele, eu falei assim, cara, olha, nós vamos precisar matrícula, balanço, área, tal, tal, tal. Tá bom, qual o e-mail? Tá, mandou okay, tudo. Ok, tô te mandando agora. Cara, tudo pronto, organizado, que muitas... Virou corridas, empresa. Virou empresa a empresa. Aí assim, ó, se você precisar de alguma coisa, esse aqui é o e-mail da nossa contabilidade, você pode solicitar para ele, está liberado a solicitar. Você vê uma organização.
0: É. Então, isso é o que o mercado financeiro. Mas o agro evoluiu muito, o agro está muito profissional. Muito. Muito, né? Muito, muito. E, e, e é isso que vocês estão tendo uma visão de outside, né, cara? Todo mundo vendo né? fora da caixa. Você vendo de fora, isso é
1: importante. Então, assim, veio essa ideia da agrocrédito. Então, hoje, é, nós estamos com uma operação que é única, é apenas um banco no Brasil que faz e está conosco aqui, que é a aquisição de propriedade rural com 15 anos de pagamento. pode é, falar? Ele é uma subsidiária do Banco Ops, Tá? Ela, 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 é um, ela é fechada tá? e ela tem como agente autônomo nós a agrocrédito. Ah, então assim, o produtor com uma fazenda em 15 anos para pagar, sabe? Com o capital brasileiro, não é aquelas coisas de fundo árabe, chinês, que essas promessas sempre existem, né? Isso é uhum. fato. Não. Dinheiro brasileiro liberado e, por sinal, com a agência dentro do interior do Estado. É, do tem elas. 15 anos para pagar. 15 anos para pagar. Um então, mais. só não vira fazendeiro fazer dentro quem não quer. Quem não quer. <risos> é verdade. É verdade. Aí tem... Sailors Back. Verdade? É Foi na hora de, de pegar aquele dinheiro. Aí tem Sailors Back, que é, é... Você tem ali um patrimônio, um armazém, por exemplo, e você quer capitalizar dinheiro. Eles te compram o um armazém e te vendem ele novamente num prazo longo com um armazém
0: garantia te aportando capital. É, a ideia é essa, tirar o produtor dos bancos convencionais. As pessoas não entendem, veem as estruturas. Né? Porque hoje em dia, você falou uma palavra muito correta, o agricultor está capitalizado. Muitas propriedades rurais né? hoje têm o seu próprio silo. E as pessoas não têm noção do valor daquilo. Nossa, né? aquilo é muito dinheiro empregado. E uma fila de espera gigante. Gigante para entregar. Né, para entregar. E a gente tem acesso a uma, uma agência de publicidade aqui. Nós, entre si nós conversamos e uma das agências de Rio Verde atende uma das maiores montadoras de. Isso é até um orgulho para nós, né? É uma das maiores montadoras de silo né, do, do, do país. E é uma agência de Rio Verde que atende nacionalmente. E aí o cara falou: assim, o cara tem fila de espera. Não dá para poder uhum. fazer. Não dá para fazer, né? Uhum. Eu tenho alguns um, um, amigos que já estão aí, que tem propriedade rural, que estão instalando. A dificuldade é gigantesca. Marca para entregar em tal época não consegue. Por quê? Porque não tem mão de obra, porque não tem fila de espera. A demanda é gigante. Né? E é um, um, um valor muito... Não vou entrar em valores é, por ética. Mas, é mas é muita grana. Um, muita, se, grana. É muita grana. Muita é. grana. E o cara está com aquele patrimônio imobilizado. Você pode fazer o capital com aquilo. Exato. Essa é a ideia. E é. também tem a questão da proximidade. É, é deixar o, o, o produtor mais próximo. Porque de novo, longe de mim, gente, eu tenho amigo dentro dos bancos, Gerentes, pessoal, conheço. Longe de mim, eu, eu, quando eu falo isso, é mais criticando a instituição como um todo uhum. do que os problemas. Né? As cooperativas estão aí trabalhando fortemente para reverter essa essa visão. A Rio Verde tem cooperativas de crédito fortíssimas. Estão realmente trabalhando e inaugurando a agência a cada Exato. semana, praticamente. <risos> Nós somos clientes de cooperativa, tá? Só somos uhum. cobráticos. Uhum. Aqui, aqui também. defendendo Não, não, estou, defendendo. não estamos, não estamos mais com, com... com esse sistema antigo. Eu ah, ganho. sou cliente de uma cooperativa aqui há um bom tempo já. Mas... Não tenho mais vínculo com nenhum outro banco. Exato. Mas, na época da, da, da Paulo Marque, pela questão dos financiamentos é, é... Agrícolas. agrícolas, a gente tinha conta, sim. todas uhum. a, os bancos. Todas as instituições. Então, nós aprendemos muito e eu sei exatamente onde que os produtores esbarram. É aquela questão de quando ele passa um cadastro pro o gerente, quem que é o homem de relação dele? É o gerente, que está aqui na agência de Rio Verde. Uhum. O que essa pessoa efetivamente faz na hora da aprovação do cadastro? Quase nada. Ele está mandando para uma mesa, para uma banca... Lá tá... em Goiânia, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Que que onde tem. o analista está só vendo 100% número na tela e papel e documento. Ah, deixa eu contar uma dessa. É, e o relacionamento aí, existe é, mais. E nessa relação da, 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 dessa nova empresa nossa, uh -huh. da crédito, nós colocamos numa videoconferência o produtor rural... Com o com contato com a pessoa que vai aprovar, a pessoa que tem o tomador. Pôr... É. Exato. A pessoa que realmente dá a canetada e eles conversam e se entendem. Uhum. A gente corta assim um arco de, de Muito pessoas antigo de banco. Exato. Exato. Não. Ah, eu que eu digo assim: relacionamento de conversa. Estou fazendo isso aqui é para isso. Na semana passada, tem um, uhum. uma grande instituição
1: financeira brasileira, privada, que. Uhum que é uma dessas cinco que eu falei da Faria Lima que entendeu o que é o agro. E é o Banco Agro. Banco, tananã, agro. E aí, esse profissional nosso, que é o Jaelson, Elson, falou assim, cara, fui atrás deles. Eles querem vir a Rio Verde. Eu falei, vem embora. Uhum. Chegou aqui, a hora que a mulher chegou, ela falou, mas eu tô no imobiliário. E aí eu fui explicar. Aí quando eu mostrei pra ela agrocrédito, planilha, projeto, forma de trabalho, nós temos um agrônomo pra montar, tarala. A mulher foi abrindo e ela falou assim: Cara, os clientes que me ligaram vão mandar pra vocês. Você já escolheu a cor? Vocês <risos> vão ir curta, Verde, agro. Verde. O jato, jato vai ser verde. Verde, agro, agro. E aí, mas o que me chamou atenção foi ver a carência dela de pessoas profissionais pra isso. Porque ela a gente falou assim: Aí, Olha que interessante. A gente tinha um cliente aqui na cidade que tava aqui. E ele, eu falei: Cara, você pode vir cá que eu quero te apresentar pra ela. Aí ele foi. Aí ela começou a sentar, olha só. Ela falou assim: Então, quantos é que tá, Arsor Planta? Não, eu planto tanto. Não, mas então já tá colhendo tantos mil sapos. Você vê que ela é uma profissional que ela sabia falar. Cara, a gente conhece a linguagem corporal. Lógico. O cara já afastou a cadeira, cruzou a perna e começou a conversar. O cara começou a se entregar: Não, porque eu tô com isso, porque eu tenho fazendo livro, não, porque o vizinho, você me arrumar o dinheiro, vamos lá. Ela falou: Vamos, na semana que vem eu venho aqui com o meu gestor e vou te levar. Valeu. Cara. E eu tô falando de negócio de cifra alta. Então, quando você vê essa proximidade... E outro detalhe, tá? O agro é carente. O agro, ele é extremamente assediado. Todo mundo quer tomar dinheiro do agro. Todo mundo quer morder uma fatia. Mas entregar trabalho, entregar serviço, pouco, senão... Uhum. Então, quando você encontra uma solução assim pro agro, você vê como o produtor tá te esperando por aquilo. Porque o produtor, cara, ele sofre, bicho. Eu te falo porque desde a época da
0: Paulomaki quem falar que o produtor não sofre, sofre. Pô. Total. Mas e aí? Mediante esse tanto de informações que nós estamos trocando aqui e tal, como é que vocês veem o crescimento imobiliário de Rio Verde a longo prazo? Eu posso falar da nova empresa que vai ajudar os corretores de imóveis?
1: Não, por favor. Não. não, essa, não. essa não. Ah,
0: essa não.
1: Essa não. Essa não, essa não, essa não. Vocês me cês, prejudicam. vocês brinca, brincam comigo, gente. Eu, tô... eu não tô com de ficar de baú fechado, né? A... Mas o banheiro
0: não quer unir ué,
1: Ó, que então, corretores de imóveis <risos> que estão vendo a gente, se em preparem. Em breve. Em, breve. em breve, nós vamos facilitar a vida de vocês, é isso, né? É. é, é. Facilitar a vida de vocês totalmente. Viu, igualzinho de se leva. Começou. É, é isso aí. <risos> em breve. É, mas vamos lá. O... Cara, mercado imobiliário. Nós comentamos um negócio muito legal, né? A gente falou de Rio Verde e tal, mas nós temos que valorizar a nossa região. Sim. Um dia eu conheci o presidente da Associação Comercial de Uberlândia. E aquele cara falou um negócio pra mim que eu não vou esquecer. Ah. Que Uberlândia é o que é pelas cidades vizinhas que deram estrutura pra Uberlândia crescer. E é a mesma coisa de Rio Verde, tá? Nós temos que valorizar o crescimento de Verde, mas não podemos esquecer de Jataí, ah. Creuna, Santa Helena, Mineiros e etc. Que abastecem o nosso mercado aqui. Nós temos que valorizar esse pessoal e que, inclusive, abre as portas para nós. Nós uhum. temos um cliente seu do supermercado lá de Jataí, uhum. que eu estava dentro da caminhonete aqui dentro, fechando negócio com ele. Um cliente daqui que alugou o prédio dele lá em Mineiros. E ele abriu totalmente Ele falou, não, eu prefiro fazer com você que eu te conheço, do que eu fazer com o um corretor lá de Mineiros, que tinha um outro cliente. Uhum. Ou seja, um cara de Jataí com fio Rio Verde para alocar o um prédio de Mineiros. Então, isso mostra a nossa responsabilidade. Rio Verde está num patamar muito bacana, está num crescimento muito
0: legal. Nós, nós não podemos esquecer das nossas cidades vizinhas, com certeza, é muito e, e eu acho que a população está entendendo que o, o imóveis é extremamente seguro. É. Não tem erro com imóveis. Rio Verde não não anda para trás. Vou te contar uma coisa aqui, vocês não sabem muito. Você sabe muito bem disso porque vocês vivem esse mundo, né? Há cinco anos atrás, eu vendi um imóvel aqui, um terreno, por 80 mil. Reais. Esse mesmo imóvel, terreno ao lado hoje, vale 360 mil. reais Valorização gigantesca. É segurança. De mais é. Total, né? Nós
1: temos... Nosso país é muito grande. Aham. Uhum. E algumas pessoas, às vezes, elas tentam... Nivelar esse, esse crescimento Brasil, ou crise Brasil, ou etc. E é muito errado. Porque é o seguinte, são distâncias muito grandes, realidades muito grandes. Ah, sempre vai ter o um comentário de governo, isso é fato. Isso é fato. E assim, muita gente está falando do governo agora, mas cara, o Brasil vem por um plano político muito antigo. O que a gente precisa explicar é o local onde você está. O que que me defende muito o Rio Verde, que eu gosto de falar muito de Rio Verde... A população de Rio Verde coloca dinheiro... Eu vejo muitas cidades emergentes como o Rio Verde, em outros estados... Que as pessoas ganham dinheiro lá, vão lá na capital e botam na capital. Entendi. Eu conheço uma cidade de Mato Grosso... Que até um PIB gigantesco, eu acho que o PIB dela é maior que o de Rio Verde, se não me engano.
0: Uhum.
1: Os caras... Só compram o Balneário Camboriú, etc...
0: Não investem, mano? Não investem na cidade! Então não volta o dinheiro o Rio se é assim, não. E por falar nisso, inclusive, pode, pode, pode concluir isso. Eu, eu, assim. eu até quero perguntar uma coisa na sequência. E o Rio Verde volta o dinheiro dele aqui.
1: O Rio Verde vai mandar um filho para estudar em Goiânia, e ele tem o um dinheiro para comprar um apartamento, ele compra aqui para alugar
0: aqui vai pagar aluguel lá. É. Mas o imóvel dele fica aqui. E eu ia perguntar justamente sobre isso. É, a gente vê aqui em Rio Verde, é uma coisa... Rio Verde é fora da curva, né? Sim, sim. É. Mas se você vê que em Rio Verde lança um prédio, lança... Talvez até um loteamento, vamos dizer assim. Nós temos casos de sucesso, inclusive que nós lançamos em parceria, foi assim, vendido em dois dias, né? É o Vila Romana. É, o Vila Romana. É o, mais que Vila é, o de de é, o final de semana. É, o final de semana. É. Né? São, foram 150 lotes. É isso. Falando nisso, obrigado, viu, papai Jefinho Um abraço, Jefim. Valeu. Os dois de onde nós estão aqui. é, é mais, <risos> Mas tem é, prédios, né prédios comerciais e etc que são lançados e vendidos em um dia, dois dias, três dias, sei lá. Uma semana é muito pouco. Né? E valor agregado, valor geral de vendas é gigantesco. E a população de Rio Verde realmente investe aqui. Está preocupada com hum, isso?
1: Zé, você começou a reparar, algumas pessoas não observaram, mas há 23 anos atrás, uhum. o que para nós, hoje na nossa cidade, a gente pode falar, é um tempo muito curto. Uhum. Cara, 2000 mil era logo ali. Para uhum. em 2000 tinha 80 mil habitantes. Nós éramos menor que Tubiara. Nós estávamos ali a 15 mil habitantes de Jataí. Tá Jataí tá tinha 6570, 70 e o verde 85 para 90. E, de repente, o verde foi para 260 fixo, fora os flutuantes. Sim. Dizem que com o flutuante
0: o verde é 300 mil habitantes. É. vamos botar os 200... E o que eu não entendo, não, tô, não, tô, não estou duvidando do IBGE, mas já duvidando, 235 mil, não tem. E o verde tem muito mais. Assim. Muito mais, tem muito. Já 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 passou. Caralho, tem... Mas é por causa dos tutulantes, cara.
1: É. Ó, 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 hoje... Hoje Rio Verde virou uma capital universitária, tá? Nós estamos muito bem. A universidade está muito bem. Nós estamos representados com várias faculdades. É, é, é outra coisa, a população aceitou os universitários. Sim. Você vê clubes sendo alugados para o universitário, você vê associações atléticas muito bem
0: posicionadas, locais sendo construídos para festas de faculdade. Cara, eu vi isso, eu tive essa semana com uma pessoa muito em da cidade que está construindo salão de festas com um apartamento... Perfeito. Para o cara que for formar, trazer a família de fora e ter os apartamentos ali. Olha a visão do cara dele. Na minha época não tinha isso, tinha que voltar para casa. <risos> Entendeu? Você vai fazer isso na festa, dorme ali, resolve a sua vida ali, prolonga pro Mas... Eu, eu falo, eu conto isso pro Pedro Paulo, eu conto isso. Você entendeu que o Rio Verde aceitou? Entendeu? O grau de evolução, de, de, de,
1: de maturidade que o nosso mercado chegou, aceitou o universitário? Porque geralmente você vai pra cidades assim, você fala, ah, ali é aquela região universitária. Pagou. É é, é pra... Não, o Rio Verde aceitou, é cara. Pesar. Exato. É.
0: Não. Um, um fato interessante que eu explico pra muitas pessoas que eu acho que é muito óbvio, mas é aquela, aquela velha história. Para muitos que estão escutando, vai parecer óbvio depois que escuta a primeira vez, uhum. né? Mas muita gente não chega nessa conclusão ao mesmo tempo. Quando você pega qualquer produto, ah, essa cerveja que nós estamos tomando, essa mesa que está aqui, o microfone... Conforme é nós... É celográfico, viu, gente? Tá. É, é. <risos> conforme nós vamos necessitando desses produtos... Uhum a indústria vai nos fornecendo mais e mais e mais Sim. então carros quanto mais carros a população precisar mais carros serão produzidos uhum. né é, 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 é um, um, um ciclo de produção muito grande quando você fala de habitação de imóveis não isso tem um número definido uhum. o brasil já tem um tamanho x Rio Verde, o município de Rio Verde já tem o seu tamanho em nenhum metro quadrado a mais. Pelo contrário, a gente sabe que corre o risco ainda de depois é, ser diminuído às vezes uma emancipação de algum a, 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 algum vilarejo, né? Eu não sei o nome correto, mas você tem o tamanho definido. Então, por exemplo, também é contratado pelo aqui, o arboreto que vai ser lançado é, contrato fechado aqui com, com o Zé da Play também. Em breve, é bonito. Em breve. Exato. Em breve. Faça em breve faça a, a, a. Com o seu correto. Com confiança. Não precisa ser futuro, pode ser outro tal. Beleza, mas faça. Isso. Então, ele vai ser lançado. Ele tem o um lugar dele ali. Ali, acabou. Uhum. Certo? Vendeu? Vendeu. Qualquer Qual outro loja Vem é coisa, sobre... é pra depois. É pra mais longe. Exatamente. Entendeu? Então... Sempre que você tem um você falou ah um prédio foi feito ou foi lançado ele existe ali uma vez que você vendeu aqueles apartamentos acabaram entendeu naquele local não faz mais eu entendi o que está dizendo não é sob demanda não é sobre, sobre produz faz não não tem? não tem não tem é a mesma coisa chegou Goiânia Goiânia está 100% da verticalização, por quê? Não tem isso, porque já não tem mais espaço. Ué, você viu o senador
1: Canedo? Goiânia fez senador Canedo ser a cidade que mais cresceu no Brasil. Por, por quê? Porque Goiânia não tinha mais nada, a galera começou a lotear o senador Canedo, com o do senador Canedo, e foi onde o senador Canedo cresceu. E Rio Verde hoje, com toda a sua... Só
0: fazer uma vírgula. Você, fazer. você viu com as palavras bonitas do Breno? Ei, é, você entendeu? O Breno tá... Não é? Espetacular. Que é, é cerveja cenográfica É, ah, é verdade, é, é aquele chazinho né Só é. É chazinho. É chazinho O chazinho. <risos> o Mar teve aqui no, último, no pelo último episódio Falou, eu quero tomar um chá Aí eu falei, tudo bem, vou trazer o um chá pra você <risos> Mas enfim, quanto que é o um metro quadrado Em Rio Verde hoje na região central? Lote é Presente
1: Vargas, 3 mil reais um metro quadrado Se você for falar de verticalização Você fala em 12 mil, 13 mil reais um 12 metro quadrado mil reais Quanto um que, que é o um metro quadrado em São Paulo? Esse preço, 8, 9, 10, por aí. E o verde tá 2 mil reais mais caro. Que tá. São São Paulo. Você, é, claro. Você vai colocar e na sua. De São Paulo São Paulo? Portos, onde? São Paulo. Capital. Poder, capital. É assim, qual região de São Paulo? Hoje você vai pegar, você vai comprar um imóvel ali na Avenida Paulista. Na Paulista. Né, na Paulista. Só. Vamos, uhum. falar, vamos <risos> falar de Oscar Freire. Oscar Freire. É, você vai comprar um apartamento residencial no Oscar Freire hoje, você vai pagar. Apartamento padrão, tá? Hum. Você vai pagar ali seus 9, 10, 12 mil reais. Quantos metros quadrados? Sento. São Paulo, São Paulo tá cada vez mais nos oh, oh, oh. estúdios. Só assim, você vai pro estúdio de 30 metros quadrados, agora tá falando em 20 pau. 20 metros reais, um metro, 20 mil metros quadrados. Mas são, é, são produtos é, fora Sim. do comum que, por sinal, essa incorporadora futura acabou de trazer para rio. Proporcionalmente o tá muito mais caro que São Paulo. Deixa eu defender meu peixe. Fala. Nós trouxemos essa incorporadora para Rio Verde, vestinho verde. Vai ser lançado aqui. É em breve. É outra? Peixe. Outra, já? Outra. Em breve. E mas assim, você vai pegar um residencial, vamos falar Interlagos, tá? E esquece São Paulo, vamos pra tá Goiânia, capital, uhum. vamos botar um cenário. Você pega o Interlagos hoje, na minha visão, ele é o Marista de Goiânia. Sim. Tá? Lago, sem comércio, residencial, é, caminhada, área de lazer, é, alimentação, ponto. Você comercializa hoje ele um apartamento a 10 mil, 12 mil reais um metro quadrado. Goiânia tá 8 mil, 9 mil o metro quadrado. Esse é, esse é o padrão, esse é Goiânia bueno, por exemplo? Marista, marista. Marista. Você pega o areião ali marista, né? é a mesma coisa que a gente, que a gente nivela. Isso. Rio verde é acima, claro, óbvio. Me perguntaram essa semana, falou, por que, que você. Por que Rio Verde é mais caro do que Goiânia? Cara, tem um negócio chamado também demanda. Isso é fato. Isso é, é, é óbvio. É, a, a busca por imóvel de verde é muito maior. Hoje você pega um imóvel de locação em Rio Verde. Você pega um apartamento de 51 metros quadrados... Num conjunto de, de prédios que tem que hoje de apartamento... Você aluga R$ reais. 50 metros quadrados... R$ uhum. reais em Goiânia... Você aluga um apartamento de três suítes... Frente Vaca Prava... apartamento é gigante, etc e tal... É oferta e demanda para Oferta e demanda, pronto... Então é isso... Pedro Paulo, nós podemos saturar? Sim... O mercado de Rio Verde pode saturar... Qual que é a previsão para isso... Ia te perguntar também. Se seguir essa linha da população de Rio Verde investindo em Rio Verde, todo mundo buscando empresas, buscando coisas novas, o nosso poder público não gosta de política, não tem apetição uhum. política, não, não é meu ponto. Mas se a gente continuar com governos como esse, que busca cada vez mais empresas, cada vez mais
0: coisas, dificilmente a roda para de gerar Rio Verde. Não. E, e as pessoas de Rio Verde não... Às vezes a maioria, né? Não se tocou por uma coisa ainda. Uhum. Nós não sentimos ainda o efeito do Ports. É. é. Porque mas, na verdade não, não começou, né? É. 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 Não, não começou nada para nós nada. Exato. Analisa comigo. Uma ponta base: mil pessoas ele trabalhando. Né? Sim. Hoje pode ser que sejam mil pessoas. Mas se, se todos têm família, mil vezes três, três mil pessoas a mais. Exatamente. Exatamente. Aí diz que a proporção lá é para dez mil pessoas. É isso, trabalhando 30 mil pessoas, cara, a mais da cidade Não tem imóvel pra quem quer, ué Não tem imóvel pra quem
1: quer. não dá Zé, pega o telefone e liga em hotel Tem famílias morando em hotel, cara Pois é pois... Famílias morando em hotel Morando em hotel por quê? Não tem É imóvel Ah, o cara trabalha naquela Naquela indústria defensiva X, aquela multinacional E foi transferido lá do Mato Grosso pra Rio Verde O cara pega a família dele e vem pra Rio Verde com menos de mudança o cara chega na porta da imobiliária e fala assim, oi, tudo bem, eu quero um imóvel tal. Não tem. Não, não tenho. Não, 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 como assim, meu? meu nome de mudança tá chegando. Vai pra um hotel, aluga um local pra guardar a sua mudança Pera. e vamos achar alguma coisa. Aí a pessoa que tá vendo agora, a gente fala assim, Pedro, mas eu tenho um imóvel parado. Tá na mão de pessoa errada. É. Desculpa, não me achem chatos, mas eu sou bem sincero. Se o seu imóvel hoje em vez de tá parado, alguma coisa tem. É. Tem alguma coisa errada? É. É. Fila te espera? Não pode ter imóvel parado em Rio Verde não justifica ou seu imóvel não tá adequado ou você não tá querendo aceitar uma proposta não tá bem posicionado não está bem, bem posicionado tá na mão de alguém que só existe muito aqui que acontece muito em Rio Verde e isso é uma coisa minha muito profissional nosso chega e fala assim Pedro e aquele fulano lá total tal, tal, e ele quer tanto eu vou botar uma placa fala não coloca não, não coloca não é como assim você vai colocar para não atender seu cliente. É. Porque esse valor que ele quer, nós não vamos conseguir atender ele. Não tem cliente que quer. Dessa forma, não dá. Prefiro colocar um imóvel desde que a gente consiga atender. E tem muito corretor de imóvel, muito imobiliário que quer só espalhar. Aí o cara fala assim, pô, eu não vou colocar imóvel lá, ou placa lá, porque o meu imóvel tá parado lá com placa do fulano há dois anos.
0: Opa, tá
1: errado. Rio First não tem lógico.
0: É. Não tem lógico. É isso. E Mas você mencionou aí sobre a questão de dar gestão, dá né, a César o que é de César, né? A cidade está muito mais bonita, né, gente? Porque a cidade antigamente não tem vínculo nenhum político. Eu posso é. assumo. A cidade não tinha nem, nem
1: jardinagem, cara. Você falou um negócio de, de César que é de César. Cara, eu estou ali no comércio, eu estou de... Uh -huh. Paz, pega o telefone para se ligar com o setor de Desenvolvimento Urbano. Uma dúvida. Uh -huh. Uma indústria quer vir para o Rio Verde. Senhor Fulano? Tá. Manda vir aqui, Pedro Paulo. Marca tal dia pra mim. Oh, a gente veio de muita área, a gente trouxe muita incorporadora pra Rio Verde. Inclusive a maior incorporadora de condomínios fechados do Brasil veio pra Rio Verde através da futura. Em breve nós vamos anunciar ela. E. Poxa, eu quero saber do plano diretor e tá? tal. Aguenta só um pouquinho, sou Derve. O fulano de tal não pode marcar reunião, tal, tal, tal. Eles querem falar com o prefeito? Não, vão marcar com o gabinete. Isso faz é uma diferença muito grande. Os caras chegam assim e falam, opa, portas abertas? Todo mundo pegando na mão? E outra coisa, associações. Você quer reunir com a Surf? É assim. Você quer unir com o Koderf? É assim. Toda hora eles estão abertos, eles querem conversar, eles querem tudo. Não existe aquele negócio travado de alguma cidade soberba,
0: que eu sou presidente disso ou aquilo, nada. E a gente roda muito, né? Nós três rodamos muito. A gente sabe o que tá falando. Não é assim que funciona na região. Não é. Difere muito, difere muito. Vê, né? É, então a gente já ouviu já, já ouvi de diversas pessoas assim dizendo que esse crescimento às vezes não é benéfico e etc. Que isso, cabrão. É. 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 Zé, eu, eu não vou. Você sabe do que oh. eu tô mão de olho. Você é sabe da cidade que eu tô falando, eu não vou falar para não gerar polêmica, uh -huh. mas cidade vizinha da nossa região aqui, que devia estar tão então, bem ah. quanto. E você vê que por causa de política tá ficando para trás de um jeito irrecuperável, proporcionalmente Total. mais capitalizada. Total. Você acredita, Cê politicamente mais, mais beneficiada. É.
1: Olha só que interessante. Essa cidade a gente tinha revenda lá. Rio Verde era 80% das vendas via financiamento bancário uhum. e 20 recurso próprio. Uhum. Lá era 80 recurso próprio uhum. e 20 financiado ou seja, a capitalização de lá sempre foi maior, você lembra disso? Sempre foi maior. Era uma briga assim, e, e, e na época, quando a gente assumiu a gestão do Palomar que era só interessante, ah, era meio que uma disputinha, né? Mas vocês vão perder pra aquela cidade. Eu e o Breno lá remando aquela coisa, e os caras lá tranquilos, com a capitalização. É. Pau a pau.
0: Aí de repente o Verde foi embora. Bom, não pega não. Lá pode se recuperar, mas nunca vai chegar perto de Rio Verde mais. Ficou pra trás. Não consegue. Não consegue nunca chegar a alcançar perto de Rio Verde mais. É uma coisa que eu gosto muito.
1: E que eu gostei demais. Eu sou muito sucessivista, né? Tô na CIRF, tô no CODERF, tô na ADEME, tô no, na NABAL. É, que é a dele? Associação de Desenvolvedores Imobiliários de Rio Verde. Uó? É. Mas você é nova, eu não sabia. É. Desenvolvedores Imobiliários de Rio Verde se juntaram pra. Mostrar para a prefeitura. Uma organização. Organização. Ó, o sofrimento do empreendedor, o que é natural, como existem outras associações, etc. E eu sou assistivista pra caramba, eu defendo muito isso. Nós recebemos pessoas de lá, dessa cidade que a gente está falando, perguntando como que nós fizemos. Cara, teve um deles, que é um grande produtor da região, e falou assim, se a gente não mudar a mentalidade da nossa população, a gente não vai conseguir... Oi. Porque a gente começou a contar que da quantidade de mantenedores que nós temos. A gente tem muito mantenedor. Muito. Empresas que mantêm as instituições, etc. As outras instituições não são milionárias. Mas elas dão passam passo de dificuldade. E é que eu tô falando. Não. Aqui assim, quem pagou essa viagem lá pra cá fui eu. Lá nem esse patrocínio a gente tem. E tal. Cultura. Então por isso que eu defendo a cultura de Rio Verde. O Rio Verde esse, ele abraçou a causa. Eu quero Rio Verde grande. Eu quero Rio Verde bem. Eu sou a favor de Rio Verde ser muito bom. Essa,
0: isso reflete mais no essa cultura, familiar. que você disse é muito bem com a palavra. E, e essa multicultura, vamos dizer assim, né? Porque o Rio, é a hospitalidade de Rio Verde. Você vê a gente toda a região aqui e o Rio abraço abraçou tudo. Recebe bem. Não é bairrista. Uh -uh. Né? E nisso é, um é, é um diferencial. É
1: verdade. Eu, 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 eu sou bem apaixonado por isso. Uhum. Mas você falou um negócio de bairrista, né? Porém, a gente volta lá para aquela primeira pergunta sua. Sobre a futura imóveis. tá no, do... tá no nosso DNA inovar. Hum. E nós
0: gostamos. Isso nos agrada. E te vem com tudo. Eu até ia perguntar sobre, ino... sobre inovação agora. É, né? Não, eu... não é pergunta, então pergunta. Não, não, mas é justamente sobre isso mesmo. Essa inovação, a tecnologia. Como é que vocês vão unir isso com, a, com, com, com o futuro da, da, da... futura? Futuro da futura. <risos> a gente vem, Zé, é... nós estamos
1: buscando sempre aprimorar. Uma característica muito na nossa gestão que é o seguinte: se os dois não estão tá de acordo, não tem conversa. Não, mas, assim, é, e é uma coisa que eu valorizo muito, tá? É, porque diz que quando você tem sócio, você tem o patrão, uhum. né? E o Breno me considera o patrão dele, eu considero o Breno meu patrão. Mas não faço. Quem que é mais bravo? Hã? Quem que é mais bravo? Ah, o Breno. <risos> é ah, é, eu não. Eu não. Eu, eu deixo bem claro todo mundo, ó. Se o Breno aprovar, eu não faço. Ah. E o Breno também é a mesma coisa. Se o assim, ó, se não passar, não. Mas a sociedade é um casamento, né, cara? É, Aliás, não. não tem como ser diferente é. disso. Você tem que estar ali, ó. Exatamente. E também, e também, ainda mais nós, por sermos irmãos, saber separar. Hum. Eu e o Breno, nós nunca tiramos da empresa qualquer discussão. Qualquer decisão, eu concordei, não concordei, nunca tirou de lá, né? Nunca concorda.
0: Concordo, concorda logo desse. Concorda. Aham.
1: Nós nunca tiramos de lá E assim, uma coisa que a gente gosta muito, Zé É que a gente estava falando dessa questão de inovar Nós criamos agora a premiação semanal Só para você ter uma ideia do que quando a gente valoriza corretor de imóveis A Futuro Imóvel é a primeira a criar a premiação mensal em Rio Verde Não é questão de pódio Ah, se você alcançar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar você... Não Qualquer profissional bateu a meta, meu amigo Ele tem a premiação E a premiação é escalonada, vai de tanto até tanto é, atingiu o checão na mão aquela famosa foto do cheque, etc eram outros também uns pararam, outros não uns criticaram, óbvio, né falou que a gente estava estragando o mercado aí não vem com a premiação anual nós começamos a calcular um, uma lucratividade e distribuir entre todos uma participação nos lucros participação por lucro a tia, que nos ajuda na limpeza da empresa a menina do atendimento, oh. ou a nossa colega do administrativo, por igual, todos eles, claro, proporcional né, aos seus ganhos, todo Isso. mundo, uh -huh. chegar a final do mês, cada um com o seu check-in, etc. Não, não. Hã? Final do ano. Final do ano, desculpa, uh -huh. final do ano. E agora viemos com a premiação semanal, atingiu tal meta, tira o um envelopezinho, tem a sua premiação, pronto, e acabou. Aquela... não tem conversa. Como é que faz para trabalhar na futura mesmo? <risos> <risos> Depende. Qual que é o nível de remédio de ansiedade que você toma? <risos> <risos> Essa é uma das, das primeiras regras. Né? Ah, é. Você já está no Tarja Presa? <risos> tá e... tá bem-vindo. É. E assim, realmente a gente faz um ambiente muito gostoso. Nós somos a primeira imobiliária a ter, a, a, a ter parceria com o Unimed, um o dono para Profissional Liberal. Uh -huh. é, a gente paga seguro de vida dos profissionais, tem uma certa limitação. E que a esposa deles não descubram isso, uhum. né? Porque senão é. é, né? E, e na sua grande maioria... É brincadeira, viu, esposas? Não, vai, não tem é. seguro de vida, não. É. Uhum. E na sua grande maioria, a gente tenta fazer um ambiente o mais agradável possível.
0: Que seja uma forma mais gostosa. Cara, tem uma festa que é esperada o ano inteiro. A gente faz o material da festa aqui, né? De divulgação e a festa temática. É. Vocês viajam pra, pra tal cidade, etc... No passado a gente foi para Pirinópolis. Pirinópolis, a gente fez a Futura Tour, né? Eu acho que eu estou começando a querer indicar para vocês a que a gente vai fazer as filmagens, né? né? Vai se <risos> é, é para poder ver como é que funciona, mas assim, a gente não vai, não vai mais para dar festa No tá. passado, nós fomos para pousada dos Pirineus, cara, Pirinópolis. eu conheço lá, é maravilhoso. Lindo, ah, foi
1: cara. muito, para de dizer, até onde eu lembro, uh -huh. bom, muito bonito. Mas é que, até o último pra pau, Mas foram três dias, família, crianças. Mateus, eu acho maravilhoso. É, é, Essa ideia, só que assim, Pedro, mas por que, que vocês promovem tanto isso? Nós cobrar Lá não é parte de diversão, não. Mas cobra, recebe. Cobra, recebe. Pronto interessante, nós somos criticados por isso no mercado, pela concorrência. Uhum. A concorrência quando vai assediar o profissional nosso, fala, nossa, mas lá você é muito cobrado. Uhum. Lá você não sei o que, sim, nós cobramos. É meia até bom dia, é boa tarde, não dorme, não almoça, chega mais tarde, etc e tal. Mas tem. Aham. Uhum. Entendeu? Tanto é que os nossos profissionais são profissionais da profissão. Eles estão ali daquela profissão. Uhum. Eles têm dupla profissão, sabe? É uma característica, é um
0: perfil nosso. E é por isso que vocês são referência no mercado. Hoje. Com menos de 10 anos de mercado. a futuro está bem posicionada. Ela está bem posicionada, graças a
1: Deus. E assim, nós não temos ambição por crescimento vertical, tá? A gente tem ambição por crescimento. Desde o dia que a gente fundou a empresa, até hoje, a futura nunca teve um mês menor do que o outro. Uhum. Mesmo que seja mínimo, mas o nosso negócio é crescimento constante, Devagar, tem de bastante. por
0: cento melhor a cada dia. Pronto. Lógico. Então bora. Pronto, é isso. Gente, se deixar, eu vou ficar falando com vocês aqui é. até amanhã. Ou até depois de amanhã, e depois de amanhã. A gente tem que uma... no nosso de filme ainda. <risos> né?
1: <risos> Nós a gente estava no. A gente fez uma viagem de coisa e o Breno tá criança uhum. Nobel também, né? Uhum. Interessante, minha, o meu petitin. É... Meu petitin acho que é um mês mais velho que o seu. Isso. É. E que o seu é um mês mais velho do que a Marina, minha sobrinha, né? E aí nós fomos pra um resort aí, e aí o um senhor encontrou eu e meu pai. A gente tava na mesa, todo mundo tomando café e tal. E meu pai levantando e tal, o senhor cutucou e falou assim, vocês são mineiro ou goiano né? A gente falou, não, nós somos goiano e tal, por quê? Vocês têm carência de conversar, né? Meu Deus.
0: <risos> vocês conversam com todo mundo. Vocês cara, eu não tudo. dou conta. Eu vou para os lugares, até banco, onde, onde foi. Eu não dou conta de ficar sem conversar. Não dou conta. Não dou conta. Também não. Mas é porque nós somos muito comunicativos. A gente vai é fechar. Né? É, inclusive, esses dias eu fui, pra, vi, fui viajar. E na fila do café eu puxei assunto com o cara. E aí, você é de onde? E tal. Eu trabalho aqui, eu sou promotor aqui. Inclusive, o nome dele é André. E aí, eu falei, mas e ele me perguntou, você é de onde? De Rio vejo, Ah, eu trabalhei em Rio Verde, isso aqui, enfim, né? Posso contar um, ficar lá. um negócio que eu tenho muito orgulho? Uh -huh. Tem uma
1: casa de carne na Avenida José Walter, ali. E que eu sempre via muita gente parada ali. Uh -huh. E aí, um certo dia, eu parei lá. E o que, que esse cara da casa de carne fez? Olha a inovação dele: era uma casa de carne, a Ele começou a pegar peças de carne, vendo que tinha muita gente lá. E pegou uma rosqueirinhas e começou a assar essa carne. O povo começou a parar. Tomava cerveja, experimentava a carne, pegava a carne e ia embora, tal, tal, tal. Ficou muito famoso por isso. E eu conheci o dono. Acabei fazendo muita amizade com o Rodrigo. E... Essa fera mesmo. Aham. Uh -huh. E esse... Pai... Chegou a minha esposa e falou assim, ó, oh, leva essa carne do Pedro Paulo. Uh -huh. Essa vaca tinha só três pernas e dava 140 litros de uma teta só. Que <risos> <risos> um palhaço, né? É. Mas tudo bem aí... Ele, aí acabou que eu fiz muita amizade com o Rodrigão. O Rodrigão falou assim: eu te apresentar para aquele cara, né? Falei. Me apresentou, tal, tal, aquele cara falou assim: rapaz, eu não conhecia você não. Ah. Eu sei do seu nome. Você é filho do Paulo Mack, né? Falei, sou tal. Eu falei, meu, eu sou fulano da multinacional tal. Oh. Falei, ah, que legal, muito prazer, tal, tal. E fomos lá bebendo, né? Comendo carne, tal, 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 nesse domingo. E ele chegou e falou assim: falou, rapaz, você tá no mercado imobiliário, não tá, eu tinha 2017, dois anos, três anos, por aí. Em é 2018, aí ele falou assim, não, nós temos um armazém ali, rapaz. Ô, oh, tô entregando, né? Ah, Só tem muito um negócio ali e me ajuda a vender, tá? A venda tem tantos anos, nunca vende e tal. Eu falei, onde que é? Eu falei, tal lugar. Falei, rapaz, eu tenho cliente pra esse lugar. Aham. Falou, não, não tem não, foi, tá aí. Na segunda-feira eu botei a proposta em cima da mesa dele. O cara ficou doido. Olha aí. Esse cara foi e nos abriu as portas dessa multinacional. Todos os imóveis dele no Brasil disponíveis, a Futura Imóveis vendeu. Que isso. Todos, todos, literalmente todos. Ponto. Ali, numa conversa de comendo carne, tomando cerveja, um outro local, uma abertura de mercado. Essa abertura de mercado é onde a Futura vende área hoje, em Cuiabá, é... No Piauí, no Pará, no
0: Tocantins, no Mato Grosso, em Goiás, em qualquer lugar. Oh, antes até de Deus. começar aqui, a gente estava conversando entre nós aqui e até o Fernando tá aqui nos bastidores. E a gente falava sobre isso, sobre relacionamento, cara. A importância de se relacionar, a importância de comunicar, a importância de estar presente, de fazer sua marca pessoal, de estar juntos, né? Isso é maravilhoso. Você Abre... qual é o problema do vendedor? Você sabe? Por favor, fale. Vender. Uh -huh. O vendedor
1: quer vender. O vendedor só quer dinheiro. Ele esquece, sei lá. Ele esquece de que a pessoa tem um filho, tem uma esposa, tem um não sei que lá o que, etc. Tem um grande amigo, grande cliente, que vai uma vez por mês pra São Paulo. E ele tem um, um filho especial, ele leva pra lá para um tratamento. E um cara muito tá aberto. E esse cara, a gente negociou uma grande área com ele, eu conversando com ele hoje, falei assim: cara, você quando vai pra tal cidade, você fica hospedado aonde? Ele falou: fico no prédio tal. Uhum. Eu falei, eu tô negociando com eles e eu quero oferecer sua área. o cara, tá dentro. Eu não sabia como chegar neles.
0: Mas se relacionou?
1: Relacionamento. Eu não queria saber qualquer. É. Queria saber onde que ele ficava hospedado. Então, a maioria das pessoas querem só vender, só vender, só vender. Cara, a pessoa tem família. Poxa, vamos falar do um produtor. Uhum. Eu quero vender para o produtor. Imagina o um WhatsApp do produtor. Agrônomo, corretor de fazenda, gerente pedindo uma antecipação. Funcionar pedindo vale, contabilidade jurídica, sei lá, você. Por que, que ele vai te dar preferência que você tá oferecendo alguma coisa? Poxa, relaciona com o cara. Entende a dor dele? Vai conversar com ele um pouco, etc. Aí o cara. Aí você para de ser vendedor. É. O cara... é, aí o cara começa a te comprar
0: e não você vender para ele. É. é diferente. É. Desde a época da Paula Almar, que a gente sempre aprendeu uma coisa. As maiores e melhores vendas aconteciam depois das 6 horas da tarde. Era depois que você fechou a empresa, e não era na empresa, acabou. Exato, não era na empresa, era isso, verdade na época da Polomar que continua, verdade na época da futura, os melhores e maiores, não todos, mas os melhores e maiores negócios são fechados depois das 6, fora da empresa.
1: Hoje eu trazer para eu chegar aqui nós fechamos uma área hoje para uma verticalização para o empreendedor aqui da cidade. E aí, depois que acabou, o terreneiro foi embora, tal, tal. E aí ele foi para mim, ela falou, deixa eu dar uma ideia que você... Eu falei, claro, fechou a porta. assim, rapaz, eu estou com três terrenos naquele condomínio que vai entregar agora. E é os melhor terreno de frente ao lago. Só que assim, eu preciso construir uma casa ali de 6 milhões. Foi falei, nossa, cara, é pouca gente que compra estilo de casa, porque geralmente esse pessoal... Eles compram um terreno, ele constrói a casa e ele, dá... ele falou, não, mas eu fui procurado por fulano e eu não tenho tato pra isso. Vai atrair dele pra mim? Depois da safe, depois da porta fechada, é pelo relacionamento, é nossa, pela confiança, nossa. entendeu? É, 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 é... E o, o Breno citou uma coisa muito certa. É, Cara, o vendedor que ele quer ganhar dinheiro, entrando 8 horas da manhã na empresa, Tirando duas horas de almoço... E ir embora pra casa às 10 horas da tarde... Não, esquece. Ele vai embora. Esse eu vou ter orgulho de falar, tá? Saiu três profissionais da empresa... No final do ano pra esse ano agora. Três bons profissionais. Que começaram na empresa do zero. E uma pessoa do mercado imobiliário... Fez uma brincadeirinha muito mau gosto comigo. Falou assim... Falou... Ei, rapaz... Os caras agora... Saiu, né? Os caras agora... É, pulou né, tá, abriu o próprio negócio deles eu falei, você viu o que eu sou foda? você viu o tipo de profissional que eu consigo criar? porque muita gente acaba saindo do mercado porque os gestores não conseguem criar eles mostrar o caminho então eles só me mostraram que, que eu no... estou
0: no caminho certo Boa. que eu estou criando pessoas melhores do que Boa. eu é bom, né, cara? Demais, mais, e mais é gratificante, é. isso é gratificante, isso mostra que você tá, vocês têm dom pro negócio. E deixaram de ser colaboradores para serem colega de negócio. Pronto. Hein? isso. Né? Colega de profissão, vamos dizer assim. É. E a vida é, é uma catraca, vamos lá. Gente. E vem novos aí, você vai criando novos, vai, vai instruindo novos, e a futura vai crescendo e a futura vai fazendo a parte do futuro de muita gente. Exato. Não. E assim, Zé,
1: a gente sempre costuma dizer também pessoas como vocês da Play. Eu, eu falo isso com orgulho. É... A, a nossa rede de contato. Quantos clientes vêm
0: para vocês através da futura? Isso? Quantos clientes chegam no futuro através de vocês? Pedro Paulo, Quantos? tal. É, Zé Ricardo, precisa um contato com a pessoa tal. Bom, é? Paulo, preciso falar com a pessoa tal. Vice-versa. Esse... Paulo, o ah. fulano de tal que tá mudando para Rio Verde, deixa eu entender
1: ele. É isso. É, é esse relacionamento, é essa abertura. É, eu acho que... A gente vai ficando mais velho, né? Mais castrador, a gente vai ficando menos existente, né? Quanto mais pessoas próximas a nós... Nossa, nós né? É, e, e a gente,
0: E a gente sabe exatamente quem quer, é. né? Meu pai, cara, ele falava muito isso. Ele não tá vida não tá mais, ele falava muito isso pra mim. Você, às vezes, não precisa ter dinheiro. Você precisa ter amigos. O resto você consegue. E é nessa, é nessa levada aí do relacionamento Exato. que você consegue, né? Meninos, o papo é bom. Obrigado, viu? É. Por receber vocês aqui. Eu queria deixou de estar com os meninos, né? Eu tinha uma, uma presença VIP aqui hoje, né? Isso é raro. É raríssimo. É eu mandei num grupo aqui <risos> foi falei assim, vocês nunca conseguiram o que eu consegui hoje aqui, ó. Tirar o Brenão. Obrigado. Eu quero agradecer a minha esposa. A Eleonora liberou, é. deu o nice. Não, ela falou que eu queria vir. Ah. É ela. <risos> dei, mas... <risos> tá igual a figurinha do WhatsApp? É. Eu e minha esposa decidimos que eu não vou, não. Deixa é. <risos> é, eu. Ela. Ela decidiu que eu queria vir aqui hum. hoje, né? Que Ficou ótimo. com os meninos, é. um grande é. força para Leonora, Onde demais. mais. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Tamo junto, Lorena. Tá, tá lá, cara, uma figura. Tá louco. É uma segunda Marina,
1: é minha sobrinha. É o Gol, um Gol. Que Gol de um Gol? É. E como ele só
0: fala Gol, 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 o gol. ela aprendeu a chamar ele de Gol. Ah, o Gol. Ela quase é o Gol. É o Gol. Ela é não chama de outra coisa agora. É só é o Fernando e o Marina, Marina. a Marina. Marina. Fernando. E o Lorena, viu, Lorena? É, bom demais. E lá em casa é o Gugu. O Augusto, o Apaixonado. Tá violento, né? Tá apaixonado em, em futebol também, hum. gosta demais de futebol. E é uma briga, né? Porque meu sogro, meu, 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 meu cunhado é palmeirense. Nossa, eu e o é flamenguista. flamenguista. né? Até gravei o um vídeo do meu. Aí ah, eu vi. Toque eu vi. dentro da camisa do Palmeiras, falando, do Flamengo, que flanca da palmeiras, palmeiras, É, é uma coisa assim. Mas é isso. Obrigado, gente, mais uma vez. Eu que Sucesso. Ah, só para poder encerrar. É, eu perguntei, eu falei do início, aquela questão dos, do, da, de vendas. Quantos por cento, seis vezes a mais? Bom, vocês podem falar valores? Eu falo. Fala aí. então. Posso falar, Branco? É, Pode. Pode.
1: Um profissional de Goiânia tem uma média uh -huh. dessa imobiliária, que é a maior de Goiânia, de 540 mil de faturamento por profissional. Nós temos um faturamento de 3 milhões e 100 por profissional na mesma média, mesmo período milhões e 100. por profissional a gente faz o nosso profissional faturar seis vezes mais do que um
0: corretor da capital dessa maior imobiliária do estado isso é marketing, isso é publicidade isso é gestão obrigado gente e até o próximo episódio tudo de bom, valeu Play. É.
1: com Zé Ricardo fala Zé